0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias
1: Maman Canne. Bonjour, bienvenue à toutes! Bonjour Mélissa! Bonjour Caroline! Ça, ça va, va bien? Oui. Ben... <rire> ça va bien! Ça va bien! Tu vois, comment ça va? Ça va bien, il fait beau, euh, on puise l'énergie où ce qu'on peut. Hein? Donc mm -hmm. euh, aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée, on enregistre. C'est pas parfait là, mais je le prends. Bien... On est fin
0: février, hum, on enregistre cet épisode numéro 10, puis il hum, ben, y a une fatigue d'installer quand même, mais c'est des journées vraiment en, en montagne russe, carrément en montagne russe. Des journées, c'est le high total, d'autres journées, c'est le, le crash total. Euh, les enfants, c'est un peu le même principe, tout le monde, est un, ben, tout le monde se suit un peu aussi, là, je veux dire, quand il y en a un qui va moins bien, des fois les autres suivent ou des fois les autres prennent le relais, en tout cas, ça dépend. Mais je pense que je ne suis pas toute seule parce que à la quantité de messages que je reçois, tout le monde est un peu tout mêlé, tout le monde ne sait plus trop où s'en aller. Fait qu on essaie de s'accrocher aux, aux belles journées comme aujourd'hui avec le, le, le soleil qui est comme un peu notre, notre sauveur, si on veut, là. avec le printemps qui va approcher aussi de plus en plus. On voit tout le monde qui, qui fait des semis, c'est tellement le fun, là. ça sentait la terre, là. on a fait nos semis d'oignons fait à l'année passée. Puis, je disais à mon chum, tu sens-tu l'odeur de la terre humide, l'humidité que ça fait? C'était tellement fun de ressentir
1: ça, de se replonger un, un tantinet le temps d'une soirée. C'est comme un mi-chemin entre l'énergie du désespoir puis, euh, puis la, la renaissance qui est toute proche. Là. Est, on est là. On, on y touche presque au printemps. Il faut passer à travers le dernier droit qui est plus ou moins le fun là, avec la fatigue de l'hiver qui est là, mais c'est proche. Fait on, on essaye entre les deux puis je pense que c'est ça hein, les vagues qui se passent. Aujourd'hui, ouais. on a espoir. Le lendemain, on creuse, on retombe dans notre ouais. drogue d'hiver.
0: Puis, euh, on avait parlé dans notre épisode sur le rythme des saisons. On avait fait une version euh, automne-hiver, si je me souviens bien hein, qu'on avait fait. Puis, tu sais, à l'automne, en tout cas pour ma part, je suis tellement fatiguée physiquement d'avoir travaillé autant pendant tout l'été, tout l'automne, l'hiver, je suis comme « Ah, c'est le moment de se reposer ». Puis on arrive au début du printemps, puis c'est soit qu'on s'est trop reposé, puis on est complètement épuisé de s'être trop reposé. Puis là, j'essaie juste de penser, tu sais, vraiment, le printemps, c'est là que, ah, l'énergie revient tellement. Puis là, l'été, ben, on se donne à fond, là. Fait que c'est comme, c'est tellement un cercle, toute cette histoire-là de saison, puis de, ah oh là là, c'est incroyable. Mais là, je commence à vraiment arriver au bout où est-ce que c'est correct de se reposer, mais il va y avoir une limite. Puis, euh, ben, je commence à l'atteindre, là. <rire> je commence à
1: l'atteindre. Ben, moi, j'ai eu 40 ans, là, juste avant le début de l'automne, en septembre. Puis, cette année, je l'ai pris pour me réparer. juste avant décembre, là. Puis, j'étais encore. Fatiguée, lourde, courbaturée, de, des rénaux du jardinage, d'un peu tout. Là, j'ai dit, OK, c'est correct. C'est pas vrai que là, je vais me lever le matin en disant, Oh my God, 40 ans, c'est dur. Là. Donc, depuis décembre, là, depuis Noël, je me répare. Puis là, j'ai hâte au printemps. J'ai quand même beaucoup plus d'énergie que les autres années. Tu sais, je suis prête. Je ne suis plus dans la lourdeur. Il y a des journées où c'est sûr que ça aussi, c'est pas parfait. Mais cette année, je me sens tellement plus prête à affronter mes jardins. C'est ça, je suis contente. Parce que c'est de l'ouvrage, hein? starter les jardins. Ouais. Tu sais, quand on sort la grelinette, là, moi, je suis toute énervée de sortir ma grelinette, mes affaires, mais après la première journée de grelinette, là, je le regrette toujours. là Je me dis ah, « OK, oui, c'était ça. » Je pense que je suis plus prête. Je, je dis ça. Là, je, je vais peut-être m'en mordre les doigts, mais en ce moment, c'est ça. J'ai réparé mon corps moi cet hiver. Ah, oh, c'est merveilleux. Moi,
0: euh, à chaque année, je me dis Ah, ben non, on a comme euh, topé un peu euh, le set setup de nos jardins. » Fait que là, on fait juste repartir tranquillement, mais non, c'est pas ça par On repart en grand encore, puis, euh, toujours plus grand, que... mais je, je suis tellement pleine d'espoir, je suis tellement contente, ça va être tellement fun, mais ça va être une énorme année, ça va être une énorme saison. j'en dis pas plus pour
1: l'instant. Oh! On aime ça les surprises! Est-ce que tu as vu qu'ils ont sorti des grelinettes pour enfants? Oui, je sais, j'ai okay. vu ça l'été dernier, puis ça me travaille beaucoup. Les deux plus jeunes ne sont pas capables de prendre la grelinette adulte, mais deux plus vieux sont capables. Euh, je vais voir. Ma fille est moins grelinette. Ma fille est plus cueilleuse. Je sais pas. Je vais voir. Le... Si le plus petit aime ça, je vais peut-être me laisser tenter. là. Mais euh, mon deuxième, c'est un gars de grelinette pelle. Tu sais, il sent... oh, wow. aime, aime beaucoup les roches, tout ça. Fait que, euh, Il se fait un plaisir. Fait... Nous, c'était une forge ici avant. Un forgeron. Donc, il y a plein de choses. Écoute, on a des bouteilles de coke parce qu'il y avait un genre de petit dépanneur pendant que les gens attendaient. On a de la vieille vaisselle, mais on a aussi des vieux phares à cheval, des morceaux de chêne... Euh... On a toutes sortes de choses sur le terrain. C'est plein de découvertes.
0: Ah, oh, c'est tellement fun. Ici aussi. Mais on rentre comme un peu dans, dans notre sujet. C'est merveilleux. Exactement. Ça s'est fait tranquillement. Donc, pour ce deuxième épisode, on a décidé, on avait envie de parler de ce qu'est la vie à la campagne, ce que, ce, que, ce que ça représente, ce que ça implique faire le choix de vivre à la campagne. Et encore une fois, c'est simplement notre partage. Il n'y a aucun. Aucun jugement vers personne. Jamais qu'on dirait que c'est mieux de faire ça que quoi que ce soit d'autre. Vraiment, c'est simplement un partage. Peut-être que ça va rejoindre plein de monde. Peut-être que ça va en inspirer aussi. Et euh, donc là, on parlait de tous les jardins, des découvertes à faire. Ici, on a une super grande terre. Il n'y a pas une année où on ne découvre pas quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais trouvé. On, on a jusqu'à un véhicule qui est enterré à moitié, une vieille, vieille marque de voiture importée qui ne se fait plus du tout à peu près que mon chum soit pour ma Il y a des trucs qui ressortent de partout hein, aussi, le sol bouge tellement un peu partout. D'une année à l'autre, il y a des affaires qu'on se demande vraiment comment c'est qu'on les a jamais vues. C'est vraiment des découvertes assez impressionnantes.
1: Est-ce que, je commence avec une question, est-ce que tu as oui. déjà habité en ville? Oui, j'ai déjà habité en ville. Euh, j'ai habité en banlieue de ville. Toute mon adolescence,
0: ma jeunesse euh, jeunesse, euh, naissance jusqu'à adolescence ça a été en campagne et euh, début d'âge adulte, carrément en ville, mais très vite retour à la campagne. Donc, j'ai goûté un peu à euh, toutes les possibilités. fait un court passage. Est-ce que tu y retournerais? <rire> Jamais. Jamais. Je... Ah, attends! Je le dis avec une, cert... une grande affirmation, mais on arrive dans un point dans notre vie où est-ce qu'on a des adolescents chez nous. Puis euh, je peux pas cacher que je me suis pas posé la question si pour cette période de développement là, on serait peut-être mieux de quitter pour la vie. Donc moi là dans mes dans mon moi moi pour moi égoïstement jamais que je ne voudrais retourner en ville jamais jamais jamais. Mais pour les besoins de mes enfants peut-être que j'y ai songé. Est-ce qu'on le ferait là là j'ai un doute. Mais c'est une des réalités que là, on va parler. Ben qu'on peut parler. Là. Donc euh, il y, a, il y a toute l'histoire, euh, vivre en campagne, moi je parle campagne, en ce moment on est vraiment dans le fond d'un rang euh, à la croisée de deux très petits villages. Puis quand je dis petits villages, je crois que c'est même pas 600 habitants où est-ce que je suis en ce moment. Et l'autre village d'où je viens, là, qu'on a fait nos dix premières années là, de famille, là, moi, mon chum, mes enfants, euh, c'était même pas 500. Donc c'est des très très petits villages, très peu de commodités, presque aucun service, euh, très peu de familles ici. Là. Donc euh, quand les enfants étaient beaucoup, beaucoup plus jeunes, c'était bien, c'était pas euh, c était, c était correct, mais là, il y en a qui vieillissent. J'ai des enfants aussi avec des personnalités qui ont, qui ont besoin beaucoup de bouger, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de voir beaucoup de monde, qui ont, qui ont le goût de participer à beaucoup de choses. Donc, pour nous, en ce moment, c'est ça. Est, on est comme à la croisée de deux chemins particuliers. C'est une histoire euh, éternelle à retourner dans notre tête parce que. On reste quand même les parents, puis on reste ceux qui vont avoir quand même une, une énorme partie de vie à vivre sans nos enfants. Parce que nos enfants, on les a une vingtaine d'années, même pas des fois. Est-ce que ça vaudrait la peine qu'on qu quitte tout ça pour quelques années d'adolescence?
1: On ne sait pas. On, on est un peu là-dedans dans les derniers temps, dans les dernières années. Parce que ça reste un choix. C ouais. Oui, je ne retournerai pas. T'sais, si tu me dis est-ce que tu retourneras en ville? Là, a priori, ouais. je vais te dire non. Est-ce que ça veut dire que je retournerai jamais? Ben Non, euh, ça, ça varie toujours, mais ça reste un choix en fonction, tu sais, qu'on fait en fonction de, de, de qui on est, mais il y a des avantages puis des désavantages. Euh, nous, on est arrivés ici, les enfants avaient entre... Ben moi, je viens de la campagne. Je viens du village où je suis, puis je suis partie en ville quelques années, on est revenu. Mes enfants avaient entre 6 mois et 17 ans, je pense. Puis, honnêtement, c'est vrai que pour les adolescents, je trouve que c'est sûr, là, on peut embarquer dans l'auto puis aller dans la ville la plus proche, faire des activités. Mais, tu sais, moi, mon plus vieux, là, quand il avait 14 ans, il faisait 30 heures de yoga par semaine. C'est pas vrai, là, qu'on va voyager pour 30 heures de yoga parce que ça implique 5-6 heures de voiture. Donc, il y a des choses qui sont moins facilement accessibles. Euh, je viens d'un petit village aussi. On a quelques, quelques commodités. Là, il y a une école secondaire, il y a une piscine, mais qui est fermée à cause de la pandémie. Donc, euh, tu sais, ça. Les enfants, ils ont le grand air. On n'a pas besoin de courir en auto pour aller en forêt, là. C'est accessible. Mais euh, on n'a pas de conservatoire de musique ou de danse ou d'art dramatique. On n'a pas, euh, pas de cinéma à proximité, tu sais, des choses comme ça qui étaient tellement faciles d'accès en ville. Donc, c'est sûr que, de ce côté-là, c'est plus difficile. On mise sur autre chose. Oui.
0: Quand on est arrivé dans, cette, dans ce village-ci, mes enfants étaient très jeunes aussi. J'avais fait à peu près là, un an, cinq ans, sept ans, neuf ans, ça ressemblait à peu près à ça. Donc, on, on était encore, tout le monde était, faisait l'école maison encore à ce moment-là. Tu sais, l'école maison, pour nous, bon, ça nous ouvre toutes les possibilités là, dans la vie. Là, quand c'est en famille presque tout le temps, c'est facile d'être un peu partout, si je peux dire ça de même. Puis, euh, on se déplaçait quand même fréquemment faire des activités, aller dans nos groupes de soutien, les groupes de famille d'école maison. Ça, on s'est quand même promenés. Mais à un moment donné, plus que le projet de campagne s'est développé, bien moins qu'on a le goût de faire beaucoup de voitures. T'sais? Ça, ça a vraiment pris en ligne de compte quand on est arrivé ici, parce que le projet est beaucoup plus gros que ce que ce qu'on s'était qu dit, je pense, au départ. Puis c'est pas qu'on regrette notre projet. Là. Au contraire, maintenant on est vraiment tombé en amour avec notre projet ici sur la terre. Les enfants aiment ça aussi, mais ils aiment beaucoup que tout soit équilibré, C'est bien beau la ferme, on aimerait ça face à la l'affaire. Mais quand tu calcules le voyagement en auto par une activité, que ça te fait une heure aller, une heure revenir, que tu sois parti pendant longtemps, c'est nous aller à la bibliothèque, à notre bibliothèque, où est-ce va dans un autre village, ben, c'est le voyage en après-midi au complet. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. L'éloignement, c'est quand même un des gros aspects à prendre en considération, je pense, que pour quelqu'un qui voudrait Quitter la ville puis s'installer en campagne. Si c'est quelque chose, si, si, si quelqu'un est habitué à faire beaucoup de sorties, tout ça, je trouve que c'est vraiment un point important à ne pas négliger. Nous, on se l'est comme fait imposer par, ben, par, par le temps, si, par euh, le changement, par euh, les enfants qui grandissent. Il y en a qui a moins que ça vraiment être ici sur la ferme. J'en ai qui a moins que ça, si, On essaie de respecter ça le plus possible, mais reste, que si on est une famille de six puis c'est sûr qu'à six, on peut pas on ne peut pas réussir à plaire à 100% à tout le monde. Fait on essaie de trouver les justes milieux, mais c'est encore pas tout,
1: à fait, pas tout à fait facile, je dirais. J'aime le mot que tu as dit « projet ». De s'installer, que ce soit en ville ou en campagne, ça demeure avant tout un choix et un projet de parents. Euh, les enfants suivent, mais ils n'ont pas nécessairement le choix. C'est sûr qu'on tient en compte euh, leurs intérêts puis ce qu'ils vont nous dire, mais le choix final, c'est le choix des parents. Euh, moi, j'ai des enfants qui embarquent dans le projet, mais ils ne sont pas nécessairement aussi passionnés que moi partout. Là. Des fois, je suis obligée de dire à mon plus vieux, au lieu de t'entraîner, là, là c'est le printemps, tu vas aller me faire une demi-heure de grelinette par jour. Au lieu de lever des poids, au lieu de faire du vélo, ou tu vas aller me faire de la grelinette parce que sinon, on n'arrivera pas. Mais ce n'est pas sa passion, le jardin. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre ça en compte. Euh, mais ça reste qu'on est les parents puis on a le dernier choix. T'sais, tu l'as dit, hein? on va vivre avec après, puis nos enfants ils vont devoir choisir leur projet, choisir leur vie après, mais en ce moment c'est sûr qu'on se trouve à imposer nos choix à nos enfants, puis si on était en ville ce sera la même chose, là mm
0: -hmm.
1: moi mon petit gars de forêt euh, il s'ennuierait en ville mais mon autre garçon qui serait plus sur euh, je sais pas, sur, euh, par exemple qui, qui faisait du yoga, lui peut-être qui aimerait mieux être en ville, il faut trouver l'équilibre, on peut pas plaire à tout le monde, on essaie d'être convenable pour tout le monde. Euh, les études postsecondaires, moi ça, je trouve ça plate. <rire> mm -hmm. Moi, je le vois, là, mon grand, euh, il approche de l'université, il est probablement que ça veut dire s'en aller. Puis tu sais, C'est sûr, là, c'est les choses normales. Des fois, je me dis, ah, ça aurait donné une chance. Moi, je suis partie en appart à 16 ans parce que justement, ma mère était en campagne, puis je devais apprendre un appart. Des fois, je me disais, ah, j'aimerais ça y offrir la chance de rester à la maison parce que ça diminue les frais. Tu sais, partir dans la vie, pas de prêts et bourses à rembourser, c'est cool. Ouais. Mais ça, c'est plus difficile en campagne. Ben, tu peux rester chez tes parents, mais il faut tailler une voiture, tu mets du gaz, tu mets les assurances puis tu y mets le temps. Mm -hmm. euh, avec... Rester dans le fond d'un rang, peut tu se le dire, dire? Il vente, quand il ne fait pas beau, il ne fait pas beau là. Est, les, le déneigement n'est pas pareil. Euh, C'est ça aussi. Hein? Moi, ma rue, là, mon rang, il ferme quand il ne fait pas beau. On ne sort pas de chez nous. Là. Donc ça, il faut le prendre en compte. Euh, au niveau de l'emploi, par parle des études, mais l'emploi, moi, mon chum, il vient du milieu culturel. C'est beaucoup plus limité, le nombre d'emplois dans le culturel. puis Travailler de la maison, bien, on s'en est déjà parlé, ça prend un bon Internet. Quand on est arrivé ici, là, nous, il y avait Internet par satellite. Ça me vidait mon budget, puis la qualité était médiocre. Je n'étais pas capable de faire la moitié des choses que je faisais en ville. Donc, ouais. oui, on travaillait de la maison, puis oui, il y a du travail, mais ce n'est peut-être pas des emplois dans n'importe quel domaine. Il faut être conscient de ça aussi quand on s'installe en campagne.
0: L'emploi chez. Nous, on le vit vraiment. C'est drôle tu dis l'emploi parce que. Ben, ce n'est pas drôle, là, ça fait partie de notre réalité. Mais l'emploi chez les ados, moi, je, je le vis en ce moment. C'est vraiment. Alors on essaie de trouver des solutions parce qu'il n'y a presque rien de, de, de commerce ou d'entreprise. Euh, il y a très peu de possibilités. Puis souvent, c'est déjà pris par d'autres ados. Là, je veux dire, euh, euh, ma fille va avoir 15 ans. Donc, tu sais, le marché du travail, elle a le goût. Puis, euh, euh, comment je peux dire? Tu sais, ses amis qui habitent dans le, la, la petite ville où est-ce que est l'école, ben ils ne travaillent pas dans les grandes, les, les grandes chaînes. tout ça. Enfin, Elle, elle aimerait ça mais il faut prendre en considération que nous ça nous fait deux heures de voyagement par jour euh, aller les plus jeunes les douze ans faut allumer la poubelle ça, ça devient vraiment très... moi je trouve que c'est vraiment très très difficile euh, moi je suis, je suis à la maison à temps plein je peux pas me déplacer autant que ça à tous les jours je pensais c'est été, comment on va faire si elle veut vraiment aller travailler je peux pas commencer à me déplacer euh, euh, tous les matins ou à retourner toutes les après-midi les soirs je trouvais que ça, ça amenait vraiment un niveau de complexité important. Puis là, on en est à essayer de trouver une façon de, de, de créer de l'emploi carrément, de créer quelque chose pour essayer d'aider les ados. Ça sera pas un projet qui, qui va être faisable cette année, mais c'est vraiment sur la table parce que c'est vraiment problématique. Puis c'est des jeunes qui ont le goût là, puis ont le goût de, de, de faire des sous pour. pour ma fille, c'est d'avoir sa première voiture, la voix que son permis quand il raccroche. Euh, donc le besoin est là, c'est bien beau de vouloir garder les enfants, mais je veux dire à un moment donné, ils ont le goût aussi de, de travailler dans d'autres. Dans, en tout cas, tout est tout est relatif pour chaque chaque enfant, mais chaque jeune. Mais moi je sais que on vient de rencontrer ça. ça, on y avait pas pensé, mais pas, pas du tout, du tout, du tout. Hein, on commence dans le monde de l'adolescence, puis tu sais, on se rend compte que ouais il y, y a des il a des points euh, complètement nouveaux que la, 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 la tendre enfance ou la jeune enfance nous. nous ils nous mettaient pas en perspective, mais pas du tout du tout. Donc,
1: euh, là-dessus, on est un peu là-dedans. Ouais, L'emploi en campagne, c'est particulier. Ben, oui, puis les emplois sont limités. Ouais. C'est-à-dire que, euh, tu parlais de travailler dans les grandes chaînes. ben oui, ça aide parce que c'est très ouvert aux jeunes. Mais les emplois en campagne, sont il y en a peu. Ils ne sont pas nécessairement ouverts aux adolescents. Euh, des fois, c'est aussi des emplois spécialisés ou semi-spécialisés. Mais quand on parle d'usine, par exemple, c'est pas toujours ouvert aux jeunes parce que des fois, ben, il faut des spécialités parce que conditions de sécurité au travail aussi. Il y a des travaux, des, des jobs qui sont plus euh, dangereuses que d'autres. Travailler... Il y a plein de fermes, là, mais on s'entend que pour travailler sur des fermes, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Moi, mon plus vieux, c'est un intellectuel. Là. Moi, je, je vais peut-être dire des choses que les gens qui ont jamais habité en campagne ne <rire> comprendront pas, mais aller ramasser de la roche, là, c'est pas pour tout le monde. Puis... C'est beau dire, c'est pas une question de volonté, mais il y a une question de forme physique, il y a une question d'endurance, il y a une question d'aptitude. Tu ne sais, veux pas que ton jeune, il se, se, se défasse le dos parce qu'il est pas habilité ou habitué à faire ça. Moi, mon plus vieux, il chauffe pas de gros tracteurs. Ben, travailler sur une ferme, souvent, ils vont prioriser des gens qui ont leur carte, tu sais, qui ont sur leur permis, qui peuvent conduire ces gros tracteurs-là parce que hein, c'est juste un cheval. Là, hein, tu sais, quand c'est des grands champs, donc, ce n'est pas des jobs qui sont nécessairement accessibles. Puis, tu le dis, on ne peut pas toujours aller les reconduire. Ici, on a une auto. Fait que si mon chum est au travail, il ne peut, peut pas aller porter mon plus vieux n'importe où. Non. Donc, les contraintes d'éloignement... Tu sais, le Québec, c'est beau. Le Québec, c'est grand. Mais il y a de l'éloignement. Ah ouais. Entre chaque ville. Toi, la ville la plus proche, c'est combien de temps? Moi, c'est à peu près une demi-heure. Moi tout ouais, ça, c'est à
0: peu près ça. Un, ouais. petit, peu, un petit peu moins qu'une demi-heure. Mais comme je disais, on est une Peut-être que si j'avais juste un enfant, des fois je me dis que ça serait peut-être vraiment différent. Bon, je vais aller t'amener, OK, on, on s'en va plus tard. Pas besoin d'habiller personne. Pas besoin d'emmener personne. Moi, je, je trouve que c'est ça, parce que ça, ça affecte beaucoup de personnes dans mon foyer si je me donne. Euh, si on m'inflige l'obligation d'aller porter une autre personne aussi fréquemment que ça. Puis, Étant donné qu'on a tellement d'activités ici sur la ferme à faire, à accomplir, je fais juste penser à cet été comment ça va être gros ce qu'on veut faire. Je ne pourrais pas être tout le temps sur la route à tous les jours. Je ne peux pas prendre ce contrôle-là de dire, ben moi, en plus de mon conjoint qui, lui, doit quitter dans un sens complètement inverse, je ne peux pas dire, moi aussi, je vais faire des allers-retours comme ça à journée pendant l'été.
1: C'est c'est la ville la plus proche, c'est un petit peu moins qu'une demi-heure. Ouais. C'est ça, ce c'est pas, pas si loin, mais c'est l'accumulation de déplacements. <rire> ouais. Comme aller faire l'épicerie, on est arrivé ici, et je pense que j'avais déjà raconté. Mon chum, il voulait des citrons bio à l'épicerie locale, puis le commis, il a dit bio. Là, mon chum, il est revenu, puis il m'a dit oublie ça, on ne mange plus comme avant. C'est pas parce qu'on est en campagne que la bonne bouffe est accessible. Écoute, la première année, les têtes de violon, je l'ai pleuré parce qu'il n'y en avait pas à l'épicerie locale. Et il nous disait qu'il les envoyait directement à Montréal. Ça, on a compris ça, la difficulté d'accès à certains produits qu'on était habitués. Mm -hmm. euh, Là, on, on s'est habitué, c'est-à-dire qu'on va faire les courses en ville peut-être une fois par mois, mais on sait quoi acheter parce que, qu parce que ça ne sera pas accessible ici. C'est ça, puis on a beau demander à l'épicerie, l'accessibilité n'est pas, est pas la même qu'en ville. Ça, il faut tout de suite comprendre ça. Puis, puis ça
0: amène un autre point intéressant, c'est qu'en en campagne, il y a, on, on fait le choix, c'est ça, de, pour plusieurs personnes, on fait le choix de ne pas avoir tant de déplacements. Que le, de diminuer notre transport, ça implique une, un grand changement au niveau de notre consommation, au niveau de. nous, on ne se déplace pas, aller à l'épicerie, chercher juste, euh, maintenant je ne sais pas, là, un ingrédient là, pour une recette, un seul ingrédient. Là, on va attendre d'avoir une très grande liste, qui se déplacer une seule fois, puis on va en pour aller à la pharmacie. Si on a besoin d'aller à la pharmacie, on va tout faire. On va condenser nos déplacements, tandis qu'en ville, je me souviens quand on était plus jeune, on pouvait Bon, on va aller à l'épicerie, ça prend cinq secondes, on est rendu. Le lendemain, oh, Ok, on va aller à la place, c'est pas grave. A, au niveau, il y a une logistique qui s'installe dans, dans, pour essayer de diminuer, en tout cas de notre côté, c'est très personnel peut-être, mais pour diminuer tous les
1: déplacements, ça, ça implique que je trouve qu'on consomme beaucoup moins ou on consomme vraiment différemment, vraiment vraiment, vraiment différemment. Mais je pense ouais. qu'on est conscient beaucoup plus de notre consommation. Premièrement, ben nous, on était au centre-ville à Québec, puis oui, on y allait à tous les jours. On allait chercher un petit fromage, un petit saucisson, on allait chercher ci, ça, ou, ou du lait, tu sais, peu importe. Puis est, au niveau des finances, là, ça fait une énorme différence. Parce que donner un petit 5 là, un petit 5 là, c'est tout le temps des petits montants. Quand tu donnes 350 à l'épicerie, tu réalises que tu as acheté beaucoup plus. Fait que nous, notre consommation a changé du fait de cet éloignement-là, énormément. On est beaucoup plus conscient on fait attention au gaspillage, encore plus. Euh, on était déjà conscients, là, mais encore plus. Euh, on allait chez Nourrir, nous, quand on est en ville là, pour aller acheter du vrac, puis c'était génial. Là, on achetait un kilo de ça, deux kilos de ça. Mais ici, pour aller chez Nourrir, là, ça nous prend la journée, ça n'a pas de bon sens. Donc, on achète directement 20-30 kilos, mais on y fait attention. Euh, la préservation des aliments, tout notre mode de vie. Tout ce qu'on associe à la campagne, c'est pas... C'est comme ça s'instaure graduellement dans une vie parce que nécessaire. Si tu achètes de l'avoine et que tu n'en prends pas soin et qu'il se met à avoir des bébites dedans, tu vas t'en mordre les doigts de, par, de perdre 15-20 kilos d'avoine. Donc, tout ça, ça s'installe graduellement. Puis, tu sais, le jardin, ce n'est pas tout le monde en campagne qui a un jardin. Mais quand tu en as un, tu as tellement travaillé fort que tu veux préserver tes choses. Non seulement parce que tu as travaillé fort, mais parce que sinon, il faut que tu te déplaces en plus pour aller en chercher à l'épicerie. Le temps que tu mets dans... Moi, le temps que je mets au jardin, je me dis que c'est du temps de moins à l'épicerie. Donc, si je n'optimise pas mon jardin et que je suis obligée d'aller à l'épicerie en plus, là, on manque de temps. Il faut l'optimiser, ce temps-là. Donc, cet éloignement-là a des conséquences, mais amène beaucoup de prise de conscience, je trouve. C'est On
0: parle beaucoup de nourriture, mais des achats très communs, des achats habituels, tout ça... Au lieu de se déplacer à tous les jours, dire euh, « je vais aller dans tel magasin, je vais, on fait des listes. » Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ma liste va tellement évoluer avant la prochaine fois qu'on se prend en ville pour acheter, que je vais enlever des trucs tu sais, par non nécessité. Ah, mais que si ça avait été vraiment à portée de la main, euh, ben, ça aurait été facile, puis ça aurait été acheté pas inutilement, ou tu sais, on aurait pu le reporter, c'est ça. Ça, j'ai remarqué aussi qu'on réussit à économiser beaucoup de cette façon-là, puis, plus on le fait, ben ça devient, nous, c'est devenu un mécanisme. Il y a tellement peu d'achats, mais ben il n'y a, a pas vraiment d'achats inutiles qui vont se faire sûrement grâce à notre éloignement, grâce au fait qu'on est plus loin, grâce au fait que c'est pas aussi facile d'accès. Et là, c'est sûr que je parle pas, les, les livraisons à domicile sont de plus en plus communes. Fait que ça prend une énorme force mentale, je pense, pour essayer de... Les fameux paniers virtuels, souvent, je vais les laisser virtuels pendant longtemps, puis à un moment donné, je vais faire, je vais revérifier, puis OK, je vais faire livrer des trucs qui sont pas disponibles du tout dans mon entourage ici, là, où il faudrait-je fasse une heure à aller, une heure revenir. Des fois, on, euh, à ce niveau-là, on va vraiment utiliser ces services-là pas mal plus fréquemment qu'avant. Mais encore là, il y a comme un, il y a vraiment un minding à aller chercher, de dire, c'est pas parce que c'est facile aussi sur notre téléphone, sur notre perdu' c'est qu'il faut tomber là-dedans non plus. Là. Nous, en tout cas, on, on essaie de se faire le devoir de de, de gestionner ce type d'achat-là, particulièrement.
1: Est-ce que tu penses que la vie en, compagne, en campagne coûte moins cher qu'en ville?
0: Ah! Oh, euh, j'ai jamais tant euh, réfléchi à ça. Moi, j'ai pas eu de famille en ville. Moi, on était un, un couple, un, un tout jeune couple. Et euh, on n'avait pas vrai, On n'a jamais été des grands euh, consommateurs non plus de grand-chose. Ça a été très, très, très simple. Je ne sais pas, nous ici, ça nous coûte hyper cher parce que ben, tout notre argent va sur notre terre, va sur notre ferme, va sur nos animaux, notre alimentation. Si on se rend en ville, c'est je... une super bonne question.
1: Euh, toi, avais tu avais-tu un point là-dessus? Je vais réfléchir pendant que je t'écoute. On en a discuté, moi, avec mon chum cette semaine puis on se disait on a beaucoup de dépenses, nous aussi. Parce qu'on rénove, ça coûte extrêmement cher euh, de la façon qu'on le fait là. Puis on en est conscient, mais on s'est dit crème en ville, on n'aurait jamais eu les moyens d'investir autant. Est, on était en appartement, mais on avait, on n'aurait jamais pu débloquer autant d'argent euh, sur un projet, peu importe le projet. Ici le projet, c'est la maison, puis les jardins, etc. Euh, juste les taxes. Nous, on est en coopérative, c'était déjà pas cher l'appartement. Ici, no notre hypothèque est pas chère, mais à l'hypothèque, s'ajoutent les taxes, évidemment. S'ajoutent nos rénovations, euh, le jardin, puis un jardin que tu le sais, là, tu le fais pas une année, puis après ça marche, ça prend euh, des intrants, ça prend du compost, puis des engrais, puis les plantes ils ben, sont pas là. C'est pas parce que tu plantes des carottes cette année que tu vas en avoir à vie, il <rire> faut que tu ravives tout ça. Euh... Nous, c'est s'est compte que les prises de conscience qu'on a fait au niveau de notre consommation, les choix de consommation qu'on a fait en campagne, justement parce qu'on n'a pas envie de passer 12 heures sur le chemin pour aller faire des courses par semaine. On y va une fois par semaine ou aux deux semaines. Bien, tout ça, tout le temps, tout l'argent qu'on sauve à ce niveau-là, c'est l'argent qu'on arrive à mettre sur les rénaux. C'est énorme. Nous, ça nous coûte plus cher de rénaux que, que d'hypothèques. Mais si Alors, vous êtes
0: en ville... Votre projet aurait été autre. Donc, les sous seraient allés
1: ailleurs. En ville, on n'avait pas les moyens d'avoir aucun projet. OK. Justement, à cause. Tu sais, quand mon chum avait des, des jobs qui étaient plus prenantes, ben, on se retrouvait à aller. Ch... Écoute, tu as des restos partout. Tu fatigué. J'appelais mon chum et je disais hey, peux-tu ramener. C'est pas nécessairement pas bon. Tu sais, il y a des bons restos. Ici, il y a un casse-croûte. J'ai pas le goût qu'il me ramène une pizza ou une poutine pour finir la journée. Je ne vais pas bien filer. Mais en ville, on avait plus de choix. Là. Ramène okay. des sushis pour souper. Tout le monde va être content, mais ça coûte 70$ de souche. On, on a moins de possibilités en campagne, euh, d'une part. Euh, on a plus de déplacements à faire, plus de temps à investir quand on veut ce, ce type de choses-là. Donc, on a tellement changé notre mode de vie que ça nous permet d'investir sur un projet. C'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit qu'en ville, avec le beat qu'on avait et avec les choix de vie qu'on a faits, nous, c'est impensable dans notre condition, là, de travailler tous les deux 40 heures semaine. On n'a pas envie de ça parce que ça contrevient à nos projets, mais en ville, on, avec le nombre d'heures qu'on choisissait de travailler, on n'avait pas les moyens d'investir sur un projet. Ça, mm -hmm. c'est déjà beaucoup. Moi, ça, c'est la c'est plus ce qui vient euh, appuyer notre choix d'être en campagne, de pouvoir maximiser notre temps, notre argent, puis de pouvoir avoir des projets de famille, de couple personnel. Ça, on a de la place pour ça en campagne. Donc, tu juges que ça vous coûtait beaucoup plus changer? Oui, énormément. Okay. Et même si mon chum avait des jobs plus payants, même s'il coûte les contrats, il y a beaucoup plus de contrats dans le culturel en ville, là, on va se le dire. Mais, euh, mais on n'aurait jamais eu les moyens. Tu sais, à un moment donné, je me suis on magasinait un appart sur la rue Cartier à Québec. Puis c'était quelque chose comme 1600 par mois pour un demi, pas chauffé, pas éclairé. Puis il y avait des frais de condo qui s'ajoutaient. Puis là, on s'est dit, ben, si on travaille tous les deux 60 heures semaine, on a peut-être les moyens. Mais là, on s'est dit, si on travaille tous les deux 60 heures semaine, puis que les enfants sont à l'école, puis à la garderie, il va y avoir personne dans la l'appareil. Et là, on a, on a décidé, c'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'on s'en venait en campagne, nous, parce qu'on s'est dit, on va avoir une maison, on va l'habiter à 100%. Tu sais. Oui, ah, c'est beau ce que tu dis,
0: c'est beau. Mais puis ce que tu as dit aussi, c'est que nous, ici, le plus gros de notre argent est dépensé, ou plus investi sur notre projet, qui de lui-même prend une énorme partie de notre temps, donc on n'est pas porté à aller dépenser ou investir ailleurs. Donc, tu nous, euh, là, on est dans des conditions mondiales particulières, mais si on, on parle d'un temps de normalité, si on veut dire, comme ça, un temps où est-ce que tout est plus calme, et, euh, tu sais, euh, l'idée de « bon, ben on fait quoi en fin de semaine? » Puis, bon, de planifier des activités, puis ça on fait pas ça, nous, parce que nous, on sait très bien que c'est ici. Donc, c'est sous-là qu'on… Mon, mon chat m'a déjà dit, si tout le monde vivait comme nous, probablement que l'économie est transgénétique. Parce qu'on on investit très peu à l'extérieur. Je, je sais pas si tu comprends. comprends?
1: L'économie aurait besoin de changer. C'était pas mon coup de cœur pour la semaine, mais j'ai vu un, un documentaire puis je vais refouiller le nom puis on le mettra dans la description. Euh, moi, j'ai revu ma façon de faire du pain à travers une fille qui est sur Instagram qui s'appelle Alchemy Bread. Ils ont fait un documentaire parce que elle a commencé à faire du troc. Bon, on s'entend, le Québec, les États-Unis, euh, au niveau de la vente d'aliments puis de l'agriculture, la, de c'est deux choses différentes. Là. Ça serait peut-être pas possible ici. Mais elle, la fille a commencé en, en faisant du pain et en le livrant avec son vélo. Puis là, ça l'a vraiment grossi. Mais maintenant, là, les jeudis échangent. C'est-à-dire que les gens arrivent avec des choses qu'ils ont chez eux. Moi, j'ai un figuier, j'arrive avec 12 figues. Puis en échange, j'ai un pain. Wow. Puis, ça a le tissé une communauté autour de cette boulangère-là, qui est incroyable, parce que les gens viennent faire le party. Là. Maintenant, il y a un buffet, il y a les pains pour choisir, mais tout le monde, a... ils font comme un, un pot-là. Tout le monde amène un peu plus que l'échange, puis les voisins, les gens de l'entourage jasent. Ça, c'est une nouvelle forme d'économie qui, est... qui existe en ville. Et il y a cette... Euh... Moi, c'est ce qui me manque beaucoup. J'aime pas la ville. Ce qui me manque, nous, on allait faire nos courses à un marché de proximité. On, on connaissait chaque petite boutique où on allait faire notre course. Nos courses, on n'allait pas dans un supermarché, on allait toutes dans des petites boutiques. Les gens nous connaissaient par nos noms, connaissaient nos enfants. On les connaissait. On se croisait sur la rue, on se saluait, on se voyait à la bibliothèque. Cette communauté-là, moi, je ne l'ai pas retrouvée en campagne. Euh, en campagne, même si je viens d'ici, là, je suis une étrange. Mmh, mmh. on est les seuls avec un bac de recyclage dans le coin, Et là on est vraiment bizarre Nous, on recycle, puis en plus on a du compost là, on se les fait dire la première année vous allez attirer la vermine
0: c'est un bon point que tu viens de dire hein? euh, vous êtes des étranges euh, je ne veux pas te, te couper mais euh, on, dans notre ancien village on a été là dix ans de temps OK, de 2005 à 2015, on a élevé nos quatre enfants. Tous nos quatre enfants sont nés là-bas. Donc, elle était vraiment de la place, si on veut. et à la fin, on était encore les nouveaux. L'intégration, hein? Et d'implication euh, communautaire. J'étais très, très impliquée dans ce village-là. J'ai vraiment été d'aider à, à développer puis à revitaliser. Puis quand on a quitté, là, j'ai quitté, quitté avec une certaine amertume. Je te dirais, quand on est arrivé ici, bon, on s'est tenu vraiment à l'écart, du village en soi. Donc, c'est qu'il y a une on a un, un petit blocage au niveau. On, on veut être communauté, on veut être communautaire, mais là, on a, on, on a encore un certain blocage. Il, il, il y a un manque d'ouverture, des fois.
1: Quand tu viens, n'es pas né à un endroit, surtout en campagne, là, tu, tu, tu le sais pendant longtemps. Excuse-moi. Oh, ben non, Mais moi, mon chum, il s'est fait dire que ça a tout le temps été de même. Des fois, on questionnait des façons de faire, puis ça le tannait. Puis à un moment donné, on a fait un soir c'est-à-dire, on refuse pas de s'impliquer. On a décidé qu'on allait accueillir les gens à bras ouverts. Euh, s'il y avait besoin, s'ils voulaient venir, s'il y avait des demandes à nous faire, on est ouvert, on accueille, mais on ne se garoche plus pour aller aider, parce que souvent, on a des idées et des façons de faire différentes. Mais moi, euh, la communauté avait... Tu sais, mes valeurs à moi, je les retrouvais beaucoup plus dans ma communauté en ville. Mes valeurs d'écologie, d'éducation alternative, euh, de parentalité proximale, de bienveillance. C'était beaucoup plus accueilli c'est peut-être juste parce qu'il y a plus de monde en ville. Mais moi, mon, un réseau avec des valeurs similaires, je le retrouvais plus en ville. Euh, étrangement, là, des gens qui mangeaient bio, puis qui faisaient des jardins sur leur balcon, il y en avait plein, moi, dans mon réseau en ville. Là. Ici, ici quand on a fait notre deuxième jardin la... jardin l'année passée que ma voisine a appelé l'inspecteur municipal puis il a passé quatre fois pour s'assurer que c'était correct. Je suis zone agricole, t'entouré de champs puis, puis de bœufs puis de chevaux. Mais j'ai fait un deuxième jardin. C'est ça, l'inspecteur a passé. Que... Parce que ça, ça suscite, ça dérange un peu quand les choses bougent en campagne des fois. Il ça, ça, faut, faut s'attendre à ça aussi. Oui, ce que tu disais il y a quelques
0: secondes par rapport à la ville tu disais, ah, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus de monde en ville, je pense que c'est parce que tu as plus la possibilité de choisir. Tu, sais, tu les choisis ceux qui te ressemblent parce qu'en effet, il doit y avoir tellement plus de monde, c'est beaucoup plus accessible. Ici, si tu t'entends bien avec ton voisin et tu en as juste un pour un kilomètre, ben, euh,
1: c'est euh, mieux d'être bien dans, dans ta cour. Oui, ben moi, je suis bien dans ma cour. C'est ça. Là. là, on parle des points négatifs, là, mais je suis très, très bien dans ma cour, mais je sors pas beaucoup de ma cour sur ma cour, sur ma maison, énormément. De toute façon, c'est ça qu'on est venu faire. On avait envie de se refaire un cocon, tu sais. Mais mon chum, là, il y a quelques semaines, il me disait « Ah, oh, il me semble que j'aurais envie de New York, là. » Ben, j'ai dit « Ouais, mais je pense qu'au bout de trois heures, on serait fatigué. » Mais oui, des fois, on a encore cette envie-là de, de ville, d'un peu de mondanité, de, tu sais, de, de vernissage. Des fois, ça nous prend, là. On n'a pas mis une croix là-dessus, mais c'est pas ici qu'on le vit. Ça, on vit autre chose.
0: Ça, je disais à mon, à mon conjoint et à une de mes amies, ce que ça prendrait, c'est un pied à terre. C un genre de petit, ben là, c'est très, c'est très, très dans, c'est dans l'infaisabilité pour nous, mais d'avoir un, un appartement ou quelque chose en ville, en pleine ville, on, on, on s'était dit Montréal, peut-être. Quand, as, quand as le goût de faire, des moi, je rêve de ça quand même, de pouvoir sortir dehors, et de dire, ben, on va à la bibliothèque à pied. Tout, 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 J'aimerais vraiment ça. Oh, on va-tu voir un spectacle? tout, 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 Mes enfants tripent pour faire ce truc là T'sais, on ne peut pas se le permettre comme on voudrait. Fais, je dis, il me semble une semaine où qu'on dit il oh, n'y a pas tant de choses sur la ferme, les animaux, tout vois bien. Euh, ben, on part. Une semaine, on revient. Puis, en cas, on s'était déjà dit que d'avoir un petit appart, c'est super le fun euh, choisir un petit quartier et de pouvoir euh, ouais, aller au marché. J'aimerais ça et ça. Euh, J'en rêvais ça
1: souvent. Mais moi, j'aimais ça, ouais. mais, mais écoute, le bucolique, on peut avoir l'impression que le. Tu sais, quand on est en ville, là, on a une impression de campagne bucolique. On va au marché et on parle au petit monsieur qui est de bonne humeur en avant de son stand puis qui nous vend des poivrons puis, puis des fenouils. J'arrive en campagne, c'est pas mal moins bucolique souvent en petit kiosque sur le long de la 132. Tu sais, c'est autre chose. Puis... Ouais. Mais il y a un mouvement qui essaie de recréer. Il y a un mouvement qui essaie. Tu sais, les, familles, les familles
0: essaient de recréer un certain engouement qu un certain que les gens redéveloppent leur
1: amour aussi pour trouver contact avec la personne qui, de... qui a fait leur produit. Ça. Mais oui, il y a de l'espoir. Quand tu es arrivé ici, là, mon chum il était vraiment découragé, vraiment. J'ai dit « Ouais, mais s'il n'y a rien, tout est à faire. » Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Euh, oui, il y a de l'espoir. Tu sais, moi, ça va faire... on est arrivé en 2017 ici. Ça va faire trois ans et demi à peu près. Je commence à avoir de l'espoir autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel là. T'sais, oui, il y a eu des belles choses, mais crème que je trouvais ça difficile. J'avais tout le temps l'impression de cogner à une porte puis de parler une langue différente. Mmh. J'avais vraiment cette impression-là. Écoute, l'année allée... passée, là, une anecdote on a fait faire nos comptoirs de cuisine, puis on y est allé avec la totale. On a été à la Syrie on a choisi nos arbres. On a sélectionné les arbres qu'on voulait, qui ont été livrés chez les bénis. Puis en allant à la Syrie, ben, c'est une petite famille qui a ça, c'est super le fun. Ma fille a joué. à un moment donné, la petite fille nous dit. « Est-ce que vous êtes des Québécois? » Parce qu'elle ne comprenait pas comment ma fille parlait. Puis là, on parle d'enfants du même âge, tu sais. Mais j'ai dit « Oui, oui, on, on est Québécois, on est né ici, puis on parle québécois. » Mais tu sais, juste la façon dont mes enfants parlent, ils sont vraiment regardés. C'est drôle, puis c'est pas drôle, là, parce que en non, non. Qu tu entends tant qu'enfant, tu ne veux pas être différent, déjà qu'ils ne vont pas à l'école du coin. Hein. Mais, euh, mais c'est ça. L'intégration, c'est un gros défi. Mais quand on a des projets, je pense que ça aide. Là. Moi, c'est ça qui me tient. Le projet, tu sais, je le vois, mon projet, je le sais, je sais où ça va m'amener. C'est ça qui me permet de focuser. Ah. Parce que des fois, c'est ça. Tu te sens... Des fois, on se sent tout seul en campagne. Ben moi, en tout cas. Mm -hmm. Oui, mais oui, on se sent tout seul,
0: mais euh, ça dépend de nos perspectives aussi. T'sais, nous, on, on se sent tout seul, mais on est très confortable aussi là-dedans. Et on l'était aussi en ville. On se sentait vraiment différent en ville aussi. Donc, tu sais, je veux dire, c'est toute une question de perspective. Puis c'est une question je pense aussi d'être bien, c'est d'être bien, d'être confortable dans notre situation, de peser les pour les contre, puis de voir, puis de tout le temps se réactualiser. C'est nous il y a deux ans on avait mis en vente, puis on avait on avait mis en vente pour essayer un nouveau projet qui se retrouvait dans ton village en plus. Mm -hmm. S'arrêter le fond. Hein? Oui. Je veux dire, elle a fait autre chose. Puis aujourd'hui, on est super content que ça n'ait pas fonctionné. Puis, on est vraiment content. On s'est dit, ben, c'est vraiment arrivé comme ça pour une très bonne raison. Puis ben, on, va, on va expansionner nos projets ici à la place. Mais euh, je pense que c'est vraiment de, que ce soit ville ou campagne, c'est de se positionner par rapport à où est-ce qu'on se est situe au moment présent, puis de dire est-ce que ça nous convient. c'est ça qu'il faut aussi voir un petit peu plus loin le moment présent, je pense, parce que c'est quand même des grosses décisions de dire. Euh, euh, nous on sait que si on rendrait ici on ne pourrait probablement plus jamais se permettre euh, une aussi grande terre étant donné le marché et tout ce qui se passe et donc euh, vraiment ça on met ça beaucoup en perspective là. donc ça enlève aussi une certaine envie de s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être si on serait ailleurs euh, ça remet les choses beaucoup en perspective c'est certain mais euh, il y a tellement de beaux côtés aussi à la campagne euh, il, il, tantôt, juste avant qu'on commence à enregistrer, on parlait de fausses sceptiques. Fausse sceptique, parler de ça, je veux dire euh, c'est ça. Faut je pense qu'il faut être en campagne pour pouvoir euh, comprendre euh, l'enjeu de ce qu'est avoir euh, la responsabilité d'une fausse sceptique. Il, il y a tellement euh, l'eau, nous, euh, on a vécu euh, une sécheresse, euh, le, le, les pluies étaient vides et on a fait. On a dû investir 10 000 pour faire recreuser un énorme cuillardésien. C'est des choses… Euh, notre consommation d'eau est vraiment pas pareille. Il y a une conscience euh, que même si je suis en ville maintenant, je ne vois pas l'eau de la même façon Peut-être que plein de gens. Quoique non, les gens sont allumés de plus en plus, je pense, pour leur consommation d'eau. Mais en campagne, je veux dire, en, c'est encore plus... c'est on est, est présent, le puits, tu le vois, tu le sais qu'il est là. Tu sais qu'on est en pleine sécheresse depuis X semaines, X mois. Tu peux pas gaspiller d'eau pour le fond. La piscine, on va la regarder, puis elle va diminuer. C'est pas grave, on peut pas la remplir. Um, mais il y a des situations que la campagne nous amène. C'est sûr qu'on pourrait pas vivre en ville. Les enfants, c'est un énorme terrain de jeu. Nous, aller au parc, c'est pas du tout dans notre quotidien. C'est une activité. <rire> oui, ben nous aussi. Et oui, des fois, je dis ça que je vais pas regarder de travers. Voyons, le parc, où mais mes enfants, le parc, je veux dire, ils ont 76 heures de parc chez nous, là, je veux dire, la, la, la forêt, c'est leur parc, le champ, c'est leur parc. Fait c'est sûr que, il y en a une qui nous l'a demandé à son anniversaire, elle a dit, je voudrais aller faire un tour de vélo, puis se rendre juste au village, j'aimerais ça qu'on ait joué au parc. Ah, l'activité la, de la semaine, tout le monde était super contents. Était... Puis là, je dis ça, mais mes enfants sont déjà adosés, mes enfants ont déjà connu ce truc, là, je veux c'est pas. Ça a l'air
1: bizarre, peut-être, mais les activités et le quotidien sont quand même très différentes. De... Oui, quand mais même... tu parlais de conscientisation, là, tu disais que les gens sont de plus en plus conscients, par exemple, pour ouais. l'eau, mais la conscientisation théorique, elle cotera jamais le, le fait de le vivre et de l'avoir dans son quotidien. De voir qu'il y a un problème avec l'eau, parce que tu vois un documentaire, parce que tu lis quelque chose, ça ne sera jamais la même chose que de manquer d'eau pendant trois semaines chez vous. Là. De toi, tu as d'eau. Moi, je n'ai juste pas dévié depuis novembre là, dans ma cuisine. Je trouve ça long. Je n'ose pas imaginer pas d'eau. là, Parce que je peux quand même faire ma vaisselle dans le bain. C'est vraiment plat. Mais je peux le faire. Il y a de l'eau dans mon bain. Tu sais, Nous, on a eu des problèmes, par exemple, de tuyaux bouchés où on n'avait plus accès à l'eau. Mais tu sais, quand tu n'as pas la, la ressource, ça, ça s'imprègne à vie, je pense. C'est ouais. différent. Moi, moi c'est ce que j'aime, c'est que ce pas parfait. Mes enfants... Euh, ma fille aurait aimé faire de la danse. Puis Les enfants auraient aimé faire des choses, des cours de musique. C'est plus compliqué en campagne. T'sais, en campagne, tu peux faire du piano, de la guitare, mais si tu veux faire du trombone, c'est bien rare que tu aies un prof de trombone ou de violoncelle. Ouais. Le choix est limité, mais mes enfants ont acquis... Nous, on célébrait déjà beaucoup les cycles. Puis on, on était déjà beaucoup là-dedans, mais maintenant, on les célèbre plus, on les vit. Mmh, mmh. Donc, ça se fait tellement naturellement. Ça, là, c cette euh, cette chance-là que mes enfants ont, là, ben, que nous aussi, on a, mes enfants, ils grandissent là-dedans, de ne faire qu'un avec leur, leur environnement. Ils sont tellement proches des animaux, proches du jardin, de la nature euh, qui les entoure, qui sont conscients des gestes qu'ils portent, qui sont conscients des choix qu'ils font aussi énormément. C'est pas, pas nécessairement comme ça pour tout le monde en campagne, là. T'sais, mes enfants, ils rêvent pas d'aller faire euh, du ski pendant quatre jours, nécessairement. Mais ils nous demandent d'aller en raquette en montagne. Ils ont, ils ont euh, Peut-être parce qu'on est vraiment une, un cocon. Tu as dit, euh, seul, oui, mais on est bien là-dedans. Nous aussi, on est quand même bien là-dedans. Mais les enfants ont vraiment une sagesse là, qui est venue de par cette... C'est calme. Moi, ma fille, elle, elle a une hypersensibilité sensorielle. Puis en ville, elle se couchait vers 2h du matin, puis elle se levait à 11h. Parce qu'elle vivait de nuit, parce que c'était calme la vie de jour la stressait trop puis le premier jour qu'on a emménagé ici j'étais toute seule avec les enfants puis à 7 heures elle était couchée puis, elle le fait une nuit puis c'était jamais arrivé ce calme là qui permet aux... moi mes enfants ça les a vraiment apaisés c'est ça je suis creux là, tu sais, je suis dans le fond d'un rang je suis pas dans un village là.
0: oui c'est ça. Oui, oui, ça aussi on, on est vraiment les deux à des extrémités de rang là. donc on est même ah. pas au cœur du village c'est des villages très vivants oui. là. je connais plein de places il euh, y a plein de monde, beaucoup de familles, puis ils ont plein de petits commerces, mais ben, on est vraiment dans deux villages qui se ressemblent. Ah, oui, on se ressemble, on... c'est ça, de par nos extrémités de rang, C'est particulier, non? Ouais. On est vraiment plus
1: tout seul. Mais au niveau, c'est ça, même moi, au niveau de mon rétablissement de burn-out, mm -hmm. au niveau de mon anxiété, j'en ai encore, mais je la contrôle 100 fois mieux qu'en ville. Il y a quand même quelque chose à venir chercher. Il a... Je trouve qu'il faut qu'on on, euh, reséduise. Tu il y avait eu la grande séduction, là, où les villages séduisaient les gens. Maintenant, je pense que c'est comme le contraire. Je pense que c'est aux gens. Il ne faut pas séduire les gens pour qu'ils s'en viennent. Il faut se séduire nous-mêmes pour aimer nos campagnes. C'est juste ça. L'idée, c'est pas d'attirer les gens de la ville en campagne. L'idée, c'est de s'approprier nos campagnes. Ouais. De... Ouais. Moi, la maison, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y redonne le cachet qu'elle avait. quand. bien pas le cachet qu'elle avait, mais on, on y redonne l'éclat de l'époque où elle a été construite. On pousse jusqu'à essayer de faire des jardins semblables à ce ça faisait à l'époque. C'est comme un projet artistique qu'on a ici. Mmh. Ouais, mais On là, a des deux grands, grands... artistes, c'est normal. C'est tellement beau, là! Bien, tu sais, on la traite comme une œuvre d'art. Moi, j'en fais plus beaucoup d'art puis j'ai dit ça, c'est ma plus grande œuvre, à vie, à date. Pis ça en est toute une, tu Ici, là, on ne peinture pas au rouleau, on a tout peinture au pinceau. T'sais, mon contracteur, il me parlait l'autre jour, il disait, hey, lui, il est fou, il refait sa maison, il peinture tout au pinceau. Là, j'ai comme fait, OK, on ne dira pas. Mais ben, ici, tout est peinture au pinceau. Euh, tu sais, on pousse ça. On a décidé là que notre 24 000 pieds carrés de terrain, c'est pas très grand, mais qu'on allait en aimer chaque mètre carré. Je pense que c'est ça qu'il faut faire avec nos campagnes. Il faut aimer nos campagnes pour les, pour les faire briller. Il mm
0: -hmm.
1: faut... faut arrêter de vouloir les uniformiser. Il faut... faut les laisser exprimer leur personnalité. T'sais, dans le milieu entrepreneurial, il y a les grandes entreprises mais la créativité vient de, de toutes les petites micro-entreprises puis des entrepreneurs qui, eux, osent et risquent beaucoup plus que les grandes entreprises. Moi, j'ai hâte de voir un Québec où les campagnes vont oser, vont être encore plus créatives puis vont inspirer les villes et non le contraire. Je trouve qu'on a beaucoup à donner. Mais je pense, pense qu'on va y arriver parce mm -hmm. qu'il y a un très
0: grand mouvement chez les gens de notre génération puis de la génération qui suit aussi, là, qui suit juste, juste après nous. De se réapproprier la, les campagnes. De s'approprier, euh, réapproprier, non, de s'approprier les campagnes. Il va, avoir, je le sais qu'il y a un vent de changement. C'est certain, certain. Les jeunes familles ont le goût de s'établir en campagne. Ils prennent conscience des défis de la campagne. Ils ont le goût de les relever. Ouais. Ça, ça, va,
1: ça va être super. On, on a un bel avenir en campagne, quand même. J'adore ouais, ce que tu dis. Il y a plein de défis puis il y a plein de, de difficultés, je veux dire, ah. ça, comme ça, qui sont liées à la campagne, des entraves ah. à, facil... à la facilité. Mais si on s'en vient en campagne en étant conscient de ce qui nous attend, c'est merveilleux. Oui, en étant conscient, mais, tu, sais, tu le
0: parlé tantôt. Il y a des affaires comme on on fait juste les vivre là, tu peux pas les prévoir, tu sais, c'est euh, dur. Les gens qui étaient ici dans cette maison-ci, quand on a acheté, c'était un couple Québec, qui était Québec, qui avait un rêve de, de vivre la campagne pour la première fois de leur vie, et ça, ça, ça s'est terminé malheureusement en, en divorce. C'était trop. Ils, ils, je pense qu'ils n'avaient pas envisagé. Il y a des trucs qu'on peut pas envisager puis que ça fait de la surprise, puis ça fait « wow ». Mais si on le voit, si quelqu'un décide de partir de la ville, se rendre en campagne, puis il le voit comme un défi, puis qu'il l'accueille, puis qu'il dit « on va relever le défi », c'est pas plus pire qu'aller monter de mont là, je veux c'est faisable. Quand on le voit dans cette perspective-là, c'est pour ça qu'on essaie de dire, nous, c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours en train d'apprendre, puis j'ai l'impression que ces défis-là amènent une énorme résilience, une énorme un énorme, ben, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, puis j'ai le goût d'apprendre, puis je vais le faire. Nous, c'est comme ça qu'on perçoit tout, parce qu'on a appris des choses, je veux dire, que jamais on n'aurait appris de
1: notre vie. Là. Ben oui. C'est ben, fait... ça, c'est la conscience de je m'en vais quelque part, puis je, je, je vais me buter à des obstacles que je n'avais pas prévus. Je vais devoir faire des choses que j'ai jamais fait, puis je vais faire de mon mieux, je vais, je vais aller chercher des ressources, tu on va s'outiller. Que ce soit dans les jardins ou dans la maison. Là. Je veux dire, nous, on vient du milieu culturel. Tu le disais tantôt, là, la première fois qu'on s'est assis au coin de la table, moi, mon chum, puis qu'on a jasé de force sceptique, là, on a dit, on est rendu là. <rire> on est vraiment rendu là. Trois mois auparavant, on parlait du dernier vernissage au MNBAQ, puis là, on était assis avec de l'eau, probablement, puis on jasait de force sceptique. Je, on... que que celles qui nous écoute puis qui savent vraiment
0: c'est quoi l'ampleur d'une force sceptique, puis les problèmes reliés à une force sceptique. J'espère que vous allez J'espère qu'on va vous avoir fait très, parce que.
1: Et quand ça prendrait une commandite. Je pense que je demandais une commandite à ma compagnie de force celtique parce que ça coûte cher une force celtique. Non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est ça. Nous, notre couple a énormément évolué ici, en étant ici. Il faut juste accepter quand on arrive en ville, euh, en, quand on parle de la ville, quand on arrive en campagne, il faut accepter que ça ne sera pas linéaire. Mm -hmm. c'est la grosse différence en ville ça pouvait être beaucoup plus linéaire notre vie. ah oui? Là, ah, cette ville là, tu peux vraiment faire le comparatif ici il je... n'y a pas un matin où je me lève puis ma journée ressemble à ce que j'avais prévu tu sais combien de mm -hmm. fois on est arrivé pour enregistrer je t'ai dit ah excuse il faut qu'on aille chez le vétérinaire oui, oui. ah excuse il y a ça écoute ouais, il y a tellement d'imprévus reliés à tout ça puis tu avais l'impression qu'il y avait moins d'imprévus en ville? Oui, vraiment. Ou quand il y avait un, entre un imprévu, j'ai l'impression que c'était plus facile à régler. OK, ouais. puis, euh, aller chez le vétérinaire en urgence, ben ici, ça prend quatre heures. Mm -hmm. Le vétérinaire, on y va pas en taxi, puis c'est pas cinq minutes, c'est long, là. Ouais. Euh, puis ça arrive, hein, plus que tu as d'animaux, plus qu'il y a d'urgence vétérinaire. Ça va avec. Euh, oui, il y a beaucoup plus d'imprévus. Juste, juste se rendre au travail, là, l'hiver, là. De, t'sais, de, de dire ah, quel chemin va être ouvert, <rire> quel chemin je peux prendre aujourd'hui. En ville, tu prends l'autobus, tu y vas. Ou, t'sais, nous, on n'avait pas d'auto en ville. Euh, donc, ouais je trouve que... que ça demande beaucoup plus de capacité d'adaptation en campagne. Mais ben, pas plus, mais c'est différent. Oui.
0: Mais ça prend une grande résilience. Oui, vraiment. Après. Comme je te dis. Je n'ai pas vécu une famille en ville. C'est plate, je peux pas faire le comparatif, mais je nous regarde aller et je me dis, on va avoir après tellement d'affaires, puis des, des trucs. T'sais, les ressources sont pas non plus super accessibles, super, comme tu dis, rapidement, tout ça. On est mon chum est devenu plombier quand même assez rapidement. Je veux dire, tu peux pas faire venir le plombier à chaque problème que tu as dans ta maison. Euh, versus peut-être tu un appartement en ville où est-ce que c'est le propriétaire qui va gérer dans, dans la même journée. Il y a énormément de responsabilités qui se, qui se, sont, qui se sont imposées d'elles-mêmes tranquillement pas vite. Puis on devient des multidisciplinaires, je trouve. Euh, hein, on touche un peu à tout. Même principe quand il manque un aliment pour aller euh, pour faire une recette, ben tu le sais que tu vas pas le chercher ce simple aliment-là. Donc tu vas être bien plus apte à modifier ta recette, puis à ouvrir, tu sais, à, vraiment à t'ouvrir, à dire bon ben là on va le modifier, on va le changer par d'autres choses, ou on va faire d'autres choses il y a vraiment une question d'adaptation de facilité d'adaptation c'est l'instinct
1: L'instinct oh, en campagne oh, 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 oh. beaucoup, autant dans la cuisine. T'sais, écoute, mon chum, j'ai donné comme cadeau un livre de Black and Decker, là une espèce de, de bible pour faire de la plomberie puis de l'électricité. Quand on achetait la maison, je pensais jamais y offrir ça. Là, à six mois avant, c'est quelque chose qui ne m'avait jamais passé par la tête. Il ne ressemblait pas. Mais développer l'instinct énormément. Ah, c'est drôle
0: le livre que tu dis, parce que je pense que c'est le premier livre que mon chum a eu quand on a bâti notre maison dans lancéville parce qu'on était un jeune couple dans la début vingtaine, puis on l'a tout bâti de A à Z avec aucune connaissance, juste un peu de support, euh, un peu de support du support de, du côté de, de mon père qui nous a tout montré. Mais Damien qui a encore son livre, puis encore des problèmes ici, un petit problème électrique, un petit problème. il va aller vérifier dans son livre. C'est le fun, c'est tellement, c'est le droit que tu nommes ce livre-là, je suis
1: sûre, c'est le même. C'est certainement... dur, mais, mais la fierté qu'on a quand on réussit. <rire> tu sais, là, on parlait de malaveuse tantôt, là, mais L'histoire de laveuse qui en finissent plus, qu'on la tasse et pas au niveau parce que le plancher est trop croche. pour faire le mur, il faut tasser les tuyaux, les tuyaux ne fit pas, ça finit plus. Mm -hmm. Mon chum là, il est fatigué là, quand il arrive à 9h le soir et il me dit elle est placée, la laveuse, elle est sais Mais il est tellement fier. On est fier de réaliser ça. C'est incroyable. Quand, quand on calme nos premiers légumes, quand il y a une fierté reliée à ça, de, de savoir qu'on est c'est le fun d'être responsable de nos enfants, mais être responsable d'un petit coin de pays à nous, moi, ça m'apporte énormément.
0: Je pense que ce sentiment de fierté-là, en tout cas, moi, je l'ai envers pas mal tout ce qu'on fait, là, ici. Et je pense que c'est ce qui prouve qu'on est peut-être vraiment au bon endroit, au bon moment dans notre ouais.
1: vie. Ben oui, on peut être fier en ville, là. C'est pas ça que oui. je dis.
0: Non, on l'a dit au début, hein? on juge tellement personne. On fait juste partager nos points, là, vraiment. Non, 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 je connais des... Des tonnes de personnes formidables en ville là, qui vivent des projets incroyables. C est, c est, ça vraiment pas... On
1: fait juste partie de notre vécu. Mais, juste... mais c'est ça. Moi, ça m'a apaisé la campagne. C'est ça, j'ai trouvé. Je, voilà. je me sens à ma place, personnellement. Socialement, ouais. c'est plus, plus difficile. Ben, pas vrai. Ça se fait en ce moment. Ça a été plus long. Ça a, pas, ça a été une autre route que celle que j'avais prévue, là, que je pensais, mais ça se fait. Mais. Euh... Il y a tellement de la place pour des belles choses en campagne. Si les gens y ont envie, si les gens y ont peur, moi je dis tout est possible. C'est si nous, on est revenus ici et on y arrive avec de la patience, puis avec beaucoup de résilience et de l'adaptation. C'est beaucoup de travail. C'est oui. beaucoup de travail. Faut,
0: faut, faut. Moi, je l'ai toujours dit, moi aussi, hein, nous on est capable de le faire. Tout, on est capable, mais il faut y mettre beaucoup de travail. C'est vraiment... C'est énormément de travail. Je ne dirais jamais assez. Puis, tu dis au niveau social, nous, on est chanceux parce qu'on est arrivé ici avec une amertume par rapport au, à ça, là, se faire dire les nouveaux, pis ça, pis ça. Puis, on est chanceux. On trouve les gens quand même très gentils. Où est-ce qu'on se situe? les gens sont gentils, puis les gens sont smooth, les gens sont relax. Moi, ça ici, ça, on l'a remarqué, que ce soit nos voisins proches, les gens un petit peu plus loin sur la rue, puis une des choses qui nous avait tellement comme, euh, je ne sais même pas c'est quoi le mot qu'on peut dire, euh, impressionné quand, quand Juliette a eu son accident, il y a eu un, un soir, là, on avait fermé toute lumière, puis on était tous collés ensemble en haut, en train de se dire une histoire, puis on jasait de, de on revenait de l'hôpital et tout, puis ça a sonné à la porte, c'était un, un des conseillers municipaux, municipaux, qui était à la porte avec un gros panier de fruits, avec un toutou, parce qu'il avait entendu parler de l'histoire de Juliette, puis il voulait montrer que tout le village était avec nous. Ça, là, je t'ai dit « ça on en a pleuré tellement qu'on était touchés. » Je trouve que les gens sont attentionnés quand même et gentils, puis j'ai une amie une fois, mon amie Joanie, qui était prise dans, dans, sous le bord de mon entrée. Là. Ça n'a pas été long. Je suis allée chercher un voisin. On a essayé. Après ça, il y a le voisin qui passait avec son gros tracteur. Hey, je vais vous arranger ça, ça va prendre cinq secondes. Allez, J'en reviens pas comment les gens sont gentils. C'est tous des agriculteurs. C'est tous des gens super occupés. Mais il n'y en a pas un qui va te laisser euh, pris dans, dans, dans ton banc de neige sans te donner un coup de main. Je...
1: C'est beau ça. C'est pas le même partout. Là. Non, façon, <rire> Moi, chez nous, c'est peut-être pas comme ça. Euh... Mais il y a du bon monde dans mon coin aussi. Là. Je mm -hmm. dis juste que ça oui. varie. Tout de toute façon, c'est correct. On n'est pas obligé d'être proche de tout le monde. De toute façon, mm -hmm. moi, de mon côté de rue, je suis toute seule. Il <rire> n'y a personne d'autre. C'est correct. Euh, on fait notre vie. Mais c'est ça. Des fois, c'est plus difficile de trouver les gens qui nous ressemblent. Des fois, c'est plus facile. Oui. Mais tout est possible. Moi, moi en ce moment, là c on dirait que ça se réveille de mon côté. Puis ça fait du bien, professionnellement, surtout. Parce que pour le reste, moi, je me nourris beaucoup de mon cocon, j'ai pas tant besoin. Bien, ça me prend tellement de temps. T'sais, les enfants, l'école à la maison, la, la maison, les jardins, ça prend. Presque... J'ai pas beaucoup de temps à donner en ce moment pour du bénévolat ou de l'implication communautaire. Mm -hmm. Donc, c'est donc correct. mais ouais. euh... Moi, je commence
0: à en faire m'en pas vite, à petits pas, parce que je suis du genre à dire oui, 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 oui. Puis ça, j'ai retenu la leçon. Mais il y a de la place pour les gens qui veulent qui veulent s'impliquer puis qui veulent donner un peu, il y a quand même de la place ouais. même quand si on est en campagne.
1: puis euh, ouais, c est, c est... Mm
0: -hmm.
1: On y va tout ça avec nos coups de cœur? Oui, on y va avec nos coups de cœur. Est-ce que tu veux commencer? Je vais commencer. Yeah. Ce n'est pas un lien, euh, ce n'est pas, euh, pas une organisation, c'est euh, une activité. Une... Je vais le dire comme ça, qui s'appelle la phénologie, que je fais avec mes enfants depuis qu'on est vieux. La phénologie, c'est, euh, moi, je trouve que c'est un art. C'est l'art d'observer les changements des saisons, de prendre le temps de s'arrêter puis de les regarder. Donc, moi, mes enfants, ils ont des roues séparées par mois, donc en 12 points de tarte. Puis à chaque mois, ils doivent dessiner quelque chose qui appartient à ce mois-là. C'est par exemple, nous, en janvier, là, on croule sous les jets bleus. Fait Il y a souvent des jets bleus dans cette pointe de tarte-là. C'est juste de prendre le temps de voir le temps qui passe, mais au travers de la nature et les changements des saisons, je trouve que c'est plus facile en campagne, parce ouais. qu'évidemment, avec le béton de la ville, il y a moins de neige, moins de vent, etc. Ça, euh, de sentir qu'on fait juste un, je trouve que c'est de remettre l'humain à sa place. On a, on a longtemps cru qu'il y avait l'humain en haut d'une pyramide qui gérait tout ce qu'il y avait en bas. De se remettre au centre de nos roues, de, au centre de ces changements-là, puis de comprendre que ces changements-là s'effectuent aussi à l'intérieur de nous. Je trouve que ça donne une belle sagesse à mes enfants, puis la campagne permet ça plus facilement, je trouve. Oui. Mais si vous avez envie d'essayer ça, puis on peut commencer n'importe quand, là. Tu sais, on fait une route 12 mois, on commence en mars, on commence en mars, puis on le fait jusqu'à l'autre mars. Mais c'est vraiment, c'est vraiment une activité euh, qui prend pas, tu sais, ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre 6 heures dans ton mois. C'est toi qui choisis, là, le temps que tu y mets. Mais ça, ça fait des beaux souvenirs aussi. Mais ça, c'est ça. La phénologie, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve que c'est intimement lié à, à la campagne quand même.
0: Mais on, je pense qu'on le fait euh, moins directement que, que, que tu peux le faire. Mais je ne je, je savais pas ce mot-là. -là, c'est un nouveau mot pour moi. Je vais aller voir, c'est certain. Ouais. <rire> euh, moi, mon coup de cœur, bien, il est lié à, à la campagne. C'est euh, une initiative de la j'ai de retrouver son courriel parce qu'elle m'avait écrit il n'y a pas longtemps. J'espère que je ne me tromperai pas dans son nom. Je crois que son nom, c'est Marie-Michelle Doyon. Puis, euh, elle a démarré un forum qui s'appelle « Le Peuplier ». Puis, euh, c'est vraiment un endroit, ce n'est pas une page Facebook nécessairement. C'est euh, vraiment un forum pour faciliter la recherche puis l'abondance de partage de connaissances euh, liées à tout ce qui est euh, ben, la campagne, euh, éco-responsabilité, autosuffisance... Il euh, y a énormément de ressources euh, sur ce forum-là. Donc, euh, c'est mon coup de cœur. On peut y trouver plein de choses, plein d'informations. Des gens qui partagent leurs bon coups comme leur, leur moins bon coup aussi. C'est le fun, des fois, de, hein, de, 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 de s'éviter quelques défis. <rire> c'est quand même le fun. <rire> euh, c'est mon coup de cœur. Lepeprier.ca pour ceux que, et celles y qui... Il n'y a pas une compte. page Facebook aussi? Ben, ça se peut, mais je pense que c'est pas là que se passe toute ouais. l'activité. Ils, ils ont vraiment ciblé le forum pour faciliter la recherche euh, des informations. Puis, euh, ils font des visites à travers certains, certains petits endroits au Québec aussi, là, quand, quand, ça va, quand ça va être à nouveau de retour. Donc, c'est super intéressant comme initiative. J'ai trouvé que c'était vraiment le fun. Puis ça aussi, ça va servir à, à faire... Euh, à réveiller le sentiment de fierté tu sais, de la, des gens de la campagne. Là. Donc, c'est
1: mon coup de cœur. Euh... Si vous êtes en ville, n'hésitez pas à aller vers ces ressources-là. Si ah, vous êtes en questionnement, allez-y. Allez en chercher de l'information. Il n'y a jamais trop, Il y a jamais de questions niaiseuses. Là. Jamais. Ça, jamais. Ça vaut la peine. de. C'est le fun aussi d'avoir des contacts quand qu on arrive à quelque part. Des ah, gens oui. supporter qui comprennent ce qu'on vit. C'est vraiment intéressant. N'hésitez pas si c'est dans vos plans.
0: Oui, c'est dans les plans, là, de, de, de... avec les réseaux sociaux, c'est quand même tellement facile maintenant, là, euh, rentrer dans des groupes, poser des questions, puis les gens sont souvent les, les, les bras grands ouverts pour répondre, pour accueillir ou pour euh, faire visiter, whatever. Donc, euh, c'est ce qui termine notre dixième épisode. Merci, c'est tellement tout un fun. J'espère que vous allez avoir aimé vous aussi à la maison.
1: Merci Mélissa pour ce bel échange. Merci à toi. On se retrouve dans le prochain. Puis, euh... ouais, toujours le fun 10. C'est cool. C'est un beau chiffre. <rire> Merci Caroline. Merci à toi. Salut.